0: Als Frau zumindest kann man sagen, wenn man in einem Raum sitzt und man sagt, ja, pf, mir geht es heute richtig schlecht, mein Bauch ist zu dick. Die Nächste sitzt da und sagt, ja, hast du meine Haare gesehen, wie die heute hängen, Katastrophe. Die Nächste sagt, ja, also da meine Haut, hast du meine Akne gesehen und alle fühlen sich schlecht. So, mir geht es schlecht, dir geht es schlecht, der nächsten geht es schlecht. Dann sitzen Frauen zumindest da und können sagen, ja, pf, dann haben wir wohl ein Problem, dann haben wir wohl ein gesellschaftliches Problem und können darüber
1: reden. Der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knödler. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Hier gibt es spannende Themen und Gespräche zur Literatur und zum Lesen. Es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und hier kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, frank und frei. Einfach Hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge von Freigeistern, Freikörpern. Dies ist eine Premiere, denn heute sind wir zu dritt und zwar nicht an einem Tisch, sondern an drei verschiedenen Orten. Wir sind drei Frauen, Elisabeth Lechner sitzt in Wien, Katrin Chorn in Berlin, ich bin in München und ich hoffe, dass alles gut klappt. Und wenn es manchmal ein bisschen hakt, dann seht's uns bitte nach, dann liegt es einfach an den vielen Kilometern, die da zwischen uns liegen und daran, dass wir uns hören und sprechen, aber nicht sehen. Apropos sprechen Elisabeth, Katrin und ich wollen weiterreden über ein Thema, das in der Luft liegt und wer weiß, vielleicht ja auch in der Literatur, Wir wollen weiterreden über Körperbilder, Körperkult, Normen, Schönheitsdruck, über Body Shaming, Body Positivity und was das alles mit uns macht, mit uns, mit der Gesellschaft, mit der Welt. Es ist noch gar nicht so lange her, da konnten wir dazu schon einen Anfang machen, nämlich im Rahmen von Kontrovers, der Debattenreihe der Münchner Stadtbibliothek über Tendenzen in der aktuellen Kinder- und Jugendliteratur. Mein Kollege und Mitmoderator, der freie Lektor Frank Griesheimer und ich kuratieren und moderieren dieses Diskussionsformat inzwischen seit über fünf Jahren Vor einem Monat, am 4. Mai, hieß das Thema zwischen Body Shaming und Body Positivity Körperbilder in Kinder- und Jugendbüchern. Unsere Gäste waren... Die frisch promovierte Kulturwissenschaftlerin Dr. Elisabeth Lechner und Katrin Schorn, Journalistin und Body-Positivity-Expertin. Ihr könnt das Gespräch anschauen bzw. nachschauen. Den Link zur aktuellen Ausgabe von Kontrovers findet ihr auf der Website der Münchner Stadtbibliothek. Ich kann es euch nur empfehlen. Ich finde, das lohnt sich unbedingt. Umso mehr freut es mich natürlich, dass es hier und heute bei Freigeistern mit diesem Themenkomplex weitergeht. Freikörpern, der Titel ist übrigens von Elisabeth Lechner, ein Volltreffer. Bevor ich Sie und Katrin Chorn vorstelle und wir dann wirklich starten, fehlt aber noch unser Auftaktgedicht. Auch das ist eine Premiere, denn für Euch, für uns liest »Meine Mutter«. Sie liest ein Lieblingsgedicht, die Sache mit den Klößen, von Erich Kästner. Klar könnte man sagen, Knödler bei dem Nachnamen muss man ja mögen, was rund um Klöße und Knödel so geboten ist. Vor allem aber passt die Sache mit den Klößen als Auftakt zu Freikörpern wie der berühmte Deckel auf den Topf. Darum Bühne frei für meine Mutter Elke Knödler
2: aus Reutlingen. Die Sache mit den Klößen Der Peter war ein Renommist. Ihr wisst vielleicht nicht, was das ist. Ein Renommist, das ist ein Mann, der viel verspricht und wenig kann. Wer fragte, wie weit springst du, Peter, bekam zur Antwort sieben Meter. In Wirklichkeit, Kurt hat's gesehen, sprang Peter bloß drei Meter zehn. So war es immer. Peter log, dass sich der stärkste Balken bog. Und was das Schlimmste daran war, er glaubte seine Lügen gar. Als man einmal vom Essen sprach, da dachte Peter lange nach und sagte dann mit stiller Größe, ich esse manchmal 30 Klöße. Die anderen Kinder lachten sehr, doch Peter sprach, wenn nicht noch mehr. Nun gut, rief Kurt, wir wollen wetten, wenn sie das nur gelassen hätten. Der Preisbestand besprachen sie in einer Taschenbatterie. Die Köchin von Kurzeltern kochte die Klöße, wenn sie es auch nicht mochte. Kurzeltern waren ausgegangen, so wurde schließlich angefangen. Vom ersten bis zum fünften Kloster war noch nichts Besonderes los. Die anderen Kinder saßen stumm um Peter und die Klöße rum. Beim siebten und achten Stück bemerkte Kurt, er wird schon dick. Beim zehnten Klos ward Peter weiß und dachte, Kurt erhält den Preis, ihm war ganz schlecht. Doch tat er Halter und aß, als ob's ihm schmeckte, weiter. Er schob die Klöße in den Mund und wurde langsam kugelrund. Der Anzug wurde furchtbar knapp, die Knöpfe sprangen alle ab, die Augen quollen aus dem Kopf, doch griff er tapfer in den Topf. Nach 15 Klößen endlich sank er stöhnend von der Küchenbank. Die Köchin Hildegard erschrak, als er so still am Boden lag. Dann fing er grässlich an zu husten, dass sie den Doktor holen mussten. Um Gottes Willen rief er aus, der Junge muss ins Krankenhaus. Vier Klöße steckten noch im Schlund, das war natürlich ungesund. Mit Schmerzen und für teures Geld ward Peter wiederhergestellt. Das Renommieren hat zu Zeiten auch seine großen Schattenseiten.
1: Vielen Dank für diesen im wahrsten Sinne des Wortes köstlichen Rückwärtssalto in meine Kindheit, liebe Mama. Vielen Dank dafür, dass du einfach mitgemacht und das Gedicht für uns eingelesen hast. Erich Kästners »Die Sache mit den Klößen«. Da braucht es keinen Sieben-Meter-Sprung à la Peter zu dem, was uns heute bei Freigeistern beschäftigen wird, nämlich die von außen gesetzten Schönheitsideale und Normen, an denen wir uns beständig messen und messen lassen und was Body Shaming und Body Positivity mit uns allen machen. Dass auch Kinder und Jugendliche massiv davon betroffen sind, zeigt ein kurzer Blick auf ein paar Zahlen. Die Hälfte der Mädchen und ein Drittel der Jungs zwischen 11 und 17 Jahren bezeichnen sich als unzufrieden mit ihrem Körper. Ein Drittel der Jugendlichen sagt, dass sie das psychisch belastet. 70% aller 17-jährigen Mädchen haben schon mal eine Diät gemacht, bei den Elfjährigen sind es 11%. Warum das so ist, woher diese Selbstbilder, diese Setzungen von außen, der zunehmende Schönheitsdruck kommen, wer was davon hat, welche politischen und ökonomischen Interessen dahinter stehen und was die Kinder- und Jugendliteratur dazu sagt oder eben nicht sagt, noch nicht sagt, darüber werden wir gleich sprechen, übrigens nicht zuletzt anhand von zwei aktuellen Jugendromanen und einem neu erschienenen Sachbuch für Kinder. Vorab noch ein paar Worte zu meinen Gästen. Die Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Lechner hat über weibliche Körperbilder in der Popkultur promoviert. Im April diesen Jahres ist von ihr das Buch Riot Don't Diet Aufstand der widerspenstigen Körper im Verlag Kremeier und Scherlau erschienen. Schönheit, sagt Elisabeth Lechner, ist politisch und sie entwirft ein Gegenmodell zu bestehenden Systemen. Sie fordert uns, alle aufgängige Schönheitsbegriffe zu hinterfragen. Sie beschreibt, wie Solidarität aussehen Und sich formieren kann und sie schlägt offensiv einen anderen, einen neuen Weg vor. In fünf Schritten zur Schönheitsrevolution, die Zukunft ist widerspenstig. Das ist hochinteressant und unbedingt lesenswert. Akademisch und praktisch beschäftigt sich die Journalistin Katrin Chorn mit Body Positivity, mit Körperakzeptanz und wie die vor psychischen und körperlichen Schäden schützt. Sie informiert über die Gefahren von Body Shaming, sie klärt über die Folgen von Diätkultur, Schlankheitswahn und besonders in den Medien gesetzten Schönheitsidealen auf. Sie räumt mit gängigen Glaubenssätzen auf, indem sie sie auf ihre wissenschaftliche Standhaftigkeit hin überprüft. Zum Beispiel den Satz, dass Gesundheit und Dicksein einander ausschließen. Und Katrin John zeigt, wie bodypositiver Sport geht. 2016 hat sie das Unternehmen Marshmallow Mädchen gegründet. Dabei setzt sie sich für Bodypositivity für dicke Frauen ein in ihrem Fokus, die Betroffenen, denn ihnen soll es besser gehen. Body Positivity hat neben der Individuellen sowohl eine politische als auch eine feministische Komponente, sagt Katrin Schorn. Darüber und über vieles mehr werden wir im Folgenden sprechen. Wie schön, dass ihr da seid, zugeschaltet aus Wien und Berlin. Herzlich willkommen, liebe Eli und liebe Katrin. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich auch. Wir springen jetzt in den Freigeistern-Fragebogen, der uns erstmal noch zur Literatur und zum Lesen bringt, nämlich zu eurem Lesen. Warst du, liebe Katrin, als Kind ein Vielleser oder eher das
3: Gegenteil? Oh, ich war ein Vielleser, vor allen Dingen von so Kinderausgaben, von Klassikern. Und Eli, wie war es bei dir?
0: Absolute Leserin, großer Fan von Christine Nöstlinger, Astrid Lindgren, die Klassiker.
1: Also die Kinderbuchklassiker. Und, und ja. Katrin, du warst, habe ich das jetzt richtig verstanden? Katrin, du hast eher so griechische Sagen oder sowas was, gelesen?
3: Gab es auch, aber tatsächlich auch so, ähm, sagen wir mal, Literaturklassiker, die für Kinder aufbereitet wurden. Also auch zum Beispiel die Schatzinsel, die natürlich auch Kinder lesen können, ne? Robinson Crusoe, solche Geschichten, die ja doch eher Erwachsenenliteratur sind, aber für Kinder aufgearbeitet waren. Mein Vater hat mich immer rundum damit versorgt.
1: Und gab es ein Lieblingsbuch unter diesen vielgelesenen Büchern? Ja, also in der Teenagerzeit war äh, klassischerweise
0: doch Harry Potter sehr ähm, aufregend, weil ich immer gleich alt war wie die ProtagonistInnen ungefähr. Also als die rausgekommen sind, war ähm, diese ganzen Emotionen in der, in der Teenager-Zeit, die waren meistens parallel. Deswegen war das sehr aufregend immer, wenn ein neuer Harry-Potter-Band rauskam. Aber ansonsten kann ich jetzt, ich kann jetzt nicht von einem Lieblingsbuch berichten, sondern davon, dass ich die Tätigkeit des Lesens einfach sehr geliebt habe.
3: Ich hatte tatsächlich als Kind ein Lieblingsbuch, wo ich mich lange nicht an den Namen erinnern konnte und es dann aber wieder durch intensive Google-Recherche gefunden habe und mir dann nochmal für 35 Euro bei Amazon gekauft habe, also die, <lacht> den Rest, den es noch gibt. Und das hieß, äh, Frau Löbezahn bekommt ein Paket und es ging um zwei Schnabeltiere A und B. Gab's auch ein <lacht> schrecklichstes Buch der
1: Kindheit? Edi, jetzt fange ich bei dir an.
0: Ja, da da habe ich sofort eine eine Assoziation. Ich mochte leider Tintenherz gar nicht. Das haben damals alle gelesen. Ich glaube, das ist von Cornelia Funke. Und ich dachte so, ja, das muss doch ein ganz tolles Buch sein. Und ich weiß noch, dass mir das damals nie passiert ist, dass ich ein Buch beginne und dann keine Lust hatte. Ich habe es nicht fertig geschafft. Es ging irgendwie nicht.
3: Also aus Kindheit und Jugend kenne ich tatsächlich nichts, was ich nicht mochte, außer so Dinge, zu denen man quasi gezwungen wurde in der Schule, aber auch nur, weil ich dazu gezwungen wurde. Das hatte ich tatsächlich dann erst als Erwachsene, dass ich Bücher wirklich bewusst weggelegt habe und gesagt habe, nee, damit damit werde ich nicht warm.
1: Mhm. Erinnerst du dich an ein Konkretes?
3: Also es gibt einen Autor, wo ich weiß, das funktioniert bei mir nicht und das ist T.C. Boyle. Jetzt stelle ich sie dir noch, Eli. Gibt es ein Erwachsenenbuch, das du nicht zu
1: Ende gelesen hast und warum? Hm. Also gibt es jedenfalls.
0: In den letzten Jahren hat über die Dissertation das Lesen wissenschaftlicher Bücher sehr mein Leseverhalten geprägt. Und da kann ich mich jedenfalls auch an theoretische Texte erinnern, wo ich erst das Selbstbewusstsein erarbeiten musste. Da hat auch meine Betreuerin sehr gut geholfen zu sagen, auch im wissenschaftlichen Bereich darf man sagen, das geht nicht, wir passen nicht zusammen. Ich Das äh, erweitert mein Denken nicht. Ich komme mit diesem Theoretiker, dieser Theoretikerin nicht zusammen. Also da weiß ich noch, dass ich äh, einige Texte einfach liegen gelassen habe, weil ich dann gesagt habe: so ja, das, das bringt mich nicht weiter und äh, so richtig verstehen tue ich es auch nicht. Ich finde keinen Zugang. Das hat relativ viel Mut ähm, erfordert. Aber dass ich jetzt so ein, ähm, ein belletristisches Werk da nicht ähm, fertig lesen wollte, glaube ich, kann ich mich nicht erinnern, weil eben nur so wenig Zeit war für literarische Werke in den letzten Jahren, dass ich die, die ich gelesen habe, da habe ich mich dann richtig drauf gefreut und die dann auch verschlungen.
1: <lacht> was war denn da so ein aktuelles Lieblingsbuch? Zum Beispiel Sascha Stanisic, ähm, Herkunft
0: mhm. unter anderem, aber ich habe auch die anderen dann alle gelesen. Und ähm, ja, da bin ich, was die Sprachverwendung betrifft, aber auch die Bearbeitung der Inhalte ähm, einfach sehr, sehr beeindruckt
1: gewesen. Und Katrin, dein aktuelles Lieblingsbuch?
3: Uh, gar nicht so einfach zu sagen. Also ich glaube, ein Lieblingsbuch, was immer Lieblingsbuch bleiben wird, das ist die Glasglocke von Sylvia Plath, auch wenn es sehr deprimierend ist, aber... Ähm ich dieses Buch habe ich, glaube ich, das ist das Buch, was ich am häufigsten in meinem Leben gelesen habe. Und sonst bin ich ja mehr so die Fraktion Mord und Totschlag und Psychokiller.
4: <lacht>
3: <lacht> und ähm, da liebe ich zum Beispiel auch aus dem deutschen Raum äh, Nele Neuhaus sehr mit ihren, mit ihren Büchern.
1: Welches Buch wolltet ihr immer schon lesen, aber habt es bis heute nicht geschafft? So, ich was ganz? Ich, ich mache ein ganz schlimmes Geständnis. Bitte.
0: Ich habe äh, Simone de Beauvoir noch immer nicht fertig gelesen. The Second Sex. Ich habe noch. Ja, das ist eine Katastrophe. Das, das muss ich als erstes nennen. In, in zig Seminaren immer wieder Teile, aber nie das Ganze in one go. Ja, ich sage es einfach. Ja, man muss hier ehrlich sein. Mein Buch,
3: an dem ich quasi schon Jahre hänge und was ich gerne immer lesen will, ist ähm, Krieg und Frieden. Mhm. Aber so nach zwei, drei Seiten schlafe ich immer ein. Schon schon diese ganzen russischen Namen machen mich so fertig, diese ganzen Leute auseinanderzuhalten. Es ist ein super Einschlafbuch, aber ich glaube, in, in dieser Geschwindigkeit wird das noch eine Weile dauern.
1: Da machen wir doch von Tollster gleich einen Riesensprung, nämlich zur Lyrik. Wie lautet die erste Zeile eures Lieblingsgedichts?
3: Da bin ich raus. Ähm. Ich glaube, da viele mir ein, ich weiß nicht, ist das die erste Zeile? Zwei Segel erhellend die tiefblaue Bucht, zwei Segel sich schwellen zu ruhiger Flucht. Das ist von Konrad Ferdinand Meyer. Von welcher Illustratorin? Welchem Illustrator würdet
1: ihr euch gern porträtieren lassen? Wow, das ist eine gute
0: Frage. Ich glaube, ich würde sagen, ähm, ob Illustratorin, ich weiß nicht, ob man das da dazu zählen könnte, aber aktuell fände ich ganz toll, wenn ähm, Barbara, your Stitch Witch, ähm, die so feministische Stitches macht, also ähm, Sticken auf, auf Stoff, wenn die das übernehmen würde. Ja, das ist auch eine Form von
1: Illustration.
3: Muss es jemand sein, der noch lebt? Nein. Dann würde ich mich gerne von von Mucha äh, malen lassen, im wunderschönen Jugendstil.
1: Von welcher Autorin, von welchem Autor hättet ihr gern eine
3: Lesung nur für euch allein? Von Simon Beckett, die Chemie des Todes, die würde ich mir gerne von ihm vorlesen lassen.
0: Ich glaube, ich würde ähm, Sarah Ahmed am liebsten zuhören beim Lesen. Britische Kulturwissenschaftlerin, die ähm, aber sehr nachvollziehbar ihre Argumente ähm, auch für größere, für größere Audiences aufbereitet, der würde ich sehr gerne zuhören, weil diese persönliche Lesung würde ja auch ermöglichen, dass man sich dann über die Inhalte unterhalten kann. Und das mhm. kann nur ein gewinnbring- gewinnbringendes Unterfangen sein.
1: Gibt es da was, Guilty Pleasure, wo ihr denkt, okay, eigentlich liebe ich das beim Lesen, aber ich sag's es mal lieber nicht laut und nur leise bei Freigeistern?
3: Also für mich ist es im Mord- und Totschlag-Milieu definitiv, obwohl ich das auch laut gerne sage, Romantic Suspense. Das ist der der Thriller mit der Liebesgeschichte drin. Mit der Liebesgeschichte, wo man schon am Anfang weiß, wie es ausgeht, der FBI-Agent und die hübsche Frau und so. Aber manchmal ist das ja irgendwie auch ganz schön. (lacht)
1: <lacht> Kann man danach wahrscheinlich auch gut schlafen?
3: <lacht> Eli, ja, wie sieht es bei dir
1: aus? Genau. Wie sieht bei dir aus? Ich glaube, im Buchbereich keine guilty
0: pleasures. Also wenn dann im, im popkulturellen Fernsehbereich ähm, so Germany's Next Topmodel trotzdem schauen, obwohl alles dran falsch ist. Mhm.
1: Welcher Mensch sollte denn eurer Meinung nach unbedingt ein Kinderbuch schreiben und worüber?
3: Ja, das ist mir würden auf Annie ein paar Menschen einfallen, wo ich mir gewünscht hätte, dass sie keine Kinderbücher schreiben. <lacht> <lacht> Aber jemand, der Nenn mal
1: einen aus reinem Interesse.
3: <lacht> Madonna.
0: Ich glaube, dass, ähm, und diesen Task müsste man mal an sie herantragen, Laura Gelhaar ein ganz tolles Kinderbuch schreiben könnte. Die ist ähm, Inklusionsberaterin und... Ähm, Autorin hat über ihr Leben im Rollstuhl berichtet und äh, und berät auch Unternehmen dazu, wie sie inklusiver arbeiten
1: können. Und ich glaube, Laura, das müsste man ihr mal näher bringen. Die würde ein super Mhm. Kinderbuch schreiben. Letzte Frage des Fragebogens. Wenn ihr ein Buch über euch schreiben würdet, wie wäre der Titel? Ich meine, der
0: easy way out hier wäre, dass ich schon äh, ein Buch geschrieben habe und das in gewissen Teilen ja durchaus auch... ähm, von mir getragen wird, oder? Also das äh, durchaus äh, durch meine Perspektive zusammengehalten wird. Und ich sage dann einfach Riot don't die, it, ja.
3: Ich habe früher immer, also ich habe früher immer gesagt, wenn ich mal eine Biografie schreibe und das war wirklich nicht ernst gemeint, sondern so ins Blaue gesprochen, ne? Wenn ich mal meine Biografie schreibe, dann heißt sie irgendwas ist immer. Es ist nun auch schon wieder
1: drei Wochen her, dass wir schon mal über Body Shaming und Body Positivity gesprochen haben, über Körperbilder in der Kinder- und Jugendliteratur. Ich freue mich so, dass wir dieses Gespräch jetzt hier noch etwas fortsetzen können und wollte euch zuallererst mal fragen, wie ihr jeweils überhaupt zu dem Thema gekommen seid. Katrin, vielleicht fängst du mal an.
3: Ähm, ja, ich bin über die eigene Betroffenheit dazu gekommen. Ne? Also, ich bin ja äh, eine, eine dicke Frau und ich war auch schon ein, ein moppeliges Kind gewesen und ähm, habe ja am eigenen Leib erfahren, wie es eben ist, als dicker Mensch durch die Welt zu gehen und auch erfahren, wie sehr mich das ähm, ja, kaputt gemacht hat, kann ich jetzt so im Nachhinein sagen. Und ähm, bin quasi auf der Reise meiner eigenen Heilung ähm, dann in in den Bereich äh, Body Positivity gekommen.
1: Da hast du ja dann unter anderem dich wirklich als Journalistin und Aktivistin sehr stark für gemacht, dass dieses Thema überhaupt ins Bewusstsein kommt. Wie war denn dieser Weg deiner Heilung? Welche Stationen gehören da dazu?
3: Ähm... Ich denke, angefangen hat es tatsächlich mit mit Therapie. Also ich habe äh, so eine richtige Sozialphobie entwickelt, das ist ja eine Form der Angststörung, dass ich wirklich ähm, Probleme hatte, Menschen anzusprechen und ähm, thematisch ging es dann in der Therapie, ging es gar nicht um mein Gewicht. Das ist auch, als dann das Thema Depression kam, dann ging es halt darum. Aber ich ich habe dann im Laufe der Jahre gemerkt, wie das alles zusammenhängt. Und dass natürlich nicht mein Gewicht daran schuld ist, aber die Art und Weise, wie ich halt im Leben behandelt wurde, aufgrund meines Gewichts und wie ich mich auch selbst äh, dadurch stigmatisiert habe und selbst Vorurteile übernommen habe. Und ähm, das waren quasi, also in die Therapie zu gehen, war ein, ein großer Schritt, der das Ganze ins Rollen gebracht hat. Und übers Internet dann quasi bin ich ähm, dann auf Body Positivity aufmerksam geworden zu einer Zeit, wo das in Deutschland quasi noch gar kein Begriff war.
1: Und die, du konntest dann so Kreisläufe wie Diskriminierung von außen und Selbstdiskriminierung zum Beispiel unterbrechen, wenn ich das dann richtig verstehe.
3: Ja, also für mich war es dann tatsächlich, also die erste Erkenntnis war überhaupt zu sehen, ähm, ich bin vollkommen in Ordnung, so wie ich bin. Und auch wenn ich dick bin, habe ich Respekt verdient, ne? bin ich ein, ein wertvoller Mensch, ein wertvolles Lebewesen. Und das macht jetzt auch oft frustrierenderweise den Großteil meiner Arbeit aus, dass ich, dicke, dass ich dicken Frauen sagen muss oder sie überzeugen muss, dass sie halt, wertvoll sind und dass mit ihnen alles okay ist und sie Respekt und eine anständige Behandlung verdient haben und es verdient haben, nicht beleidigt zu werden. Und äh, das ist eben das, was das mit uns macht, also auch mit mit uns Betroffenen, mit den dicken Menschen, dass wir ja selber glauben, wenn uns jemand auf der Straße beleidigt, wir hätten es verdient.
1: Und du gibst jetzt quasi diese Erfahrung weiter, wirst aber ständig natürlich auch weiterhin damit konfrontiert dass es das nach wie vor gibt und dass das, um es jetzt mal sehr salopp zu formulieren, ja, salonfähig ist immer noch in Zeiten, wo vieles andere sehr zu Recht genauer angeschaut äh, wird und wo der Versuch da ist, Menschen eben nicht zu verletzen. Scheint es ja bei den äh, Body-Shaming immer noch zu, zu, also irgendwie zumindest mal nicht so geahndet zu werden. Eli, wie war denn das bei dir? Du hast ja nun vorher schon dein Buch erwähnt, ähm, Riot Don't Diet. Ich finde das einen super Titel, der aber gar nicht so... Wie würdest du den übersetzen? Der Untertitel ist ja Aufstand der widerspenstigen
0: Körper und der soll das ein bisschen ausdrücken. Also sozusagen die Widerständigkeit in den Vordergrund stellen und nicht dieses sich nach Normen ausrichten.
1: Also der Aufstand statt der Diät. Genau, also die Diät heißt ich... Ich ich übernehme, was mir von außen als schön oktruiert wird, verinnerliche das, merke womöglich schon gar nicht mehr, ähm, wie ich da manipuliert werde und dagegen hast du angeschrieben, angeforscht. Hat dich die Thematik auch schon vorher beschäftigt? Ja, jedenfalls. Aber ich glaube, ich habe erst im Prozess des Schreibens
0: meiner Dissertation verstanden, dass das durchaus auch eine Beschäftigung mit meiner eigenen Geschichte ist. Also meine Auseinandersetzung mit dem Thema hat 2015 begonnen, weil ich mir da gedacht habe, was machen diese unter Anführungszeichen ekligen, als eklig bezeichneten weiblichen Körper im Herzen der Popkultur? Wo kommen so Texte wie Feuchtgebiete von Charlotte Roach her? Wie kann es sein, dass eine Fernsehserie wie Girls so erfolgreich ist, in der Lina Dunham mit ihrem absolut nicht-Hollywood-Körper mitspielt, die Hauptrolle spielt und ganz neue Auseinandersetzungen mit dem Thema Körperlichkeit eigentlich zeigen kann und darf für so ein, für so ein großes Publikum. Und ähm, ja, und dann bin ich dieser Frage auf die, auf die Schliche gegangen und zuerst sehr abstrakt und sehr über, ähm, über, über Ekel, über Scham, über. Ähm, theoretische Zugänge und habe dann im Laufe des Schreibens dieser Arbeit äh, verstanden, dass das, glaube ich, so ähnlich wie auch Katrin gesagt hat, schon auch eine Reise zu mir war und eine äh, Beschäftigung mit Themen, die mich auch, ähm, die vermutlich jede Frau und auch queere Menschen ihr Leben lang beschäftigen und mich eben auch dahingehend, weil ich ähm, ein dicker Teenager auch war und ähm, sicherlich auch
1: nicht nur positive Erfahrungen gemacht habe, was das betrifft. Dieses Body-Shaming, wenn man sich damit noch nicht befasst hat und auch der Begriff Body-Positivity, wie kann man die erklären? Was heißen die und wie fühlen die sich an, Katrin?
3: Body-Shaming bedeutet letztlich nichts anderes als jemand anderen aufgrund seines Aussehens herabzuwürdigen, abzuwerten. Das betrifft natürlich nicht nur dicke Menschen, aber durch die ist es quasi bekannt geworden, sondern auch jede andere Form von, von äh, körperlicher Abwertung und Body Positivity ist äh, die Körperakzeptanz und äh, Respekt gegenüber allen Körpern zu haben, also quasi das, der Gegenentwurf zum Body Shaming, dass alle Körper äh, Respekt verdient haben und respektvoll behandelt werden sollten.
1: Ist es dann damit, wir, sprechen natürlich in dem Zusammenhang von Verletzung, von Schmerz, von Herabsetzung, also auch von, von einem persönlichen und psychologischen Reagieren auf das, was einem da entgegengebracht wird. Ist es auch eine, eine, hat es auch eine politische Dimension, Eli? Und wenn ja, wo liegt sie? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde sehr spannend, wie wir jetzt aufgemacht haben, dieses Spannungsfeld
0: zwischen Scham-Beschämungserfahrungen eigentlich Mhm. als eklig bezeichnet werden und dann dieser widerständigen Sichtbarkeit. Also am Anfang von meinem Projekt habe ich mir gedacht, das ist ja wie so eine Umkehr. Wenn ich zuerst in, in eine Beschämungssituation gebracht werde, dann bin ich ja dann will ich ja nichts, also ich will am liebsten, dass mich die Erde verschluckt. Ich will, dass ich auf keinen Fall mehr gesehen werde, will mich verbergen, will das, was mich äh, lächerlich gemacht hat, unsichtbar machen. Und wenn ich in dem Moment aber sage nein, ich lasse mich nicht beschämen für etwas, das wirklich nicht beschämenswert ist, nämlich mein dicker Bauch, meine haarigen äh, Unterschenkel oder meine Achselhaare oder was auch immer es ist, dann ist das ja ein Akt der Widerständigkeit, ein, nicht-, ein Sichtbarkeit fordern, obwohl hier Unsichtbarkeit ähm, die, die Devise ist. Und ähm, es ist jedenfalls ein extrem politisches Thema, dieser Umgang mit Körperlichkeit, weil... Ähm, also grundsätzlich leben wir in einer total logistischen Gesellschaft, das heißt in einer Gesellschaft, in der Menschen aufgrund ihres Aussehens bewertet werden. Jene, die als ja schön gelten, werden aufgewertet und haben MP- Empirische Studien belegen dass Bessere Chancen im Leben finden leichter Partner, Partnerin, bekommen früher die Gehaltserhöhung, verdienen mehr, bekommen die bessere Gesundheitsversorgung und so weiter. Das heißt, dass Menschen, die als hässlich gelten oder gar eklig eben und dann dementsprechend nur mehr Objekt sind und gar nicht mehr ganz Mensch, wirklich Ausgrenzungserfahrungen machen oder vielleicht sogar Gewalterfahrungen das ist ein zentrales Problem, gegen das sich diese Bewegung ursprünglich eigentlich gestellt hat. Also es geht da durch, durchaus nicht nur um äh, rund um die Uhr Selbstliebe, sondern wirklich um ein politisches Aufzeigen von strukturellen Ausgrenzungs-, Diskriminierungs- und Gewalterfahrungen.
3: Genau, das wäre irgendwie etwas, wo ich noch einhaken würde, dass wenn man von Bodyshaming redet, dann klingt das immer so nach Mobbing. Und das mhm. ist natürlich äh, eine Sache und eine unschöne Sache und eine schlimme Sache, Aber es geht eben auch um strukturelle und systemische Diskriminierung, wenn wir jetzt vor allen Dingen auch über dicke Menschen zum Beispiel reden, dass dicke Menschen ja auch gesetzlich nicht geschützt sind gegen Diskriminierung. Also die es ganz klar gibt, zum Beispiel im Jobbereich ist ganz ganz klar nachgewiesen oder auch im medizinischen Bereich, dass dicke Menschen aufgrund ihres Körpergewichts diskriminiert werden und letztlich keine Chance haben, sich dagegen zu, zu wehren. Und dass das alles quasi unsichtbar geschieht und dass das eben auch etwas war, wo die Body-Positivity-Bewegung, die in den 70ern gest- entstanden ist, als Fettenrechtsbewegung im Zuge der Emanzipation ähm, sich ganz klar dagegen gestellt hat und auch diese Dinge sichtbar machen wollte, die wir normalerweise nicht wahrnehmen und wo auch leider heute noch der Konsens irgendwie ist, dass... Ähm, dicken Diskriminierung und und sich über dicke Menschen lustig zu machen, salonfähig und immer noch gesellschaftsfähig ist, also wo es eben keinen Aufschrei gibt. Diese Beschämung und Beleidigung von dicken Menschen hat ja quasi ihren Ursprung darin, dass wir sagen, dicke Menschen sind ja selber schuld. Also die haben sich das ja selber angetan und deshalb dürfen wir die jetzt auch schlecht behandeln. Ähm, Das ist quasi... Wenn man jetzt mal, also mach mal eine ganz polemische Gegenüberstellung, würde man sagen, naja, ein schwarzer Mensch, der kann ja nichts für seine Hautfarbe, aber ein dicker Mensch, der hat sich ja selber dick gegessen. Und das ist grundsätzlich ein Problem, weil egal, ob jemand irgendwie selbstverschuldet in eine Lage gekommen ist, rechtfertigt das nicht, diese Person zu diskriminieren. Und auf der anderen Seite auch, dass wir heute wissen und dass es wirklich wissenschaftlich auch nachgewiesen ist, dass dicke Menschen nicht an ihrem Gewicht schuld sind. Also da spielen ganz andere biologische, psychische, psychosoziale Dinge eine Rolle. Und das ist nichts, wo wo das Wort Schuld auftauchen sollte.
0: Gleichzeitig gibt es Studien, das könnte man hier äh, hinzufügen, die belegen, dass wenn ähm, Probanden in einem Test wissen, dass dicke Menschen ganz oft versucht haben und mit ganz großen Entbehrungen irgendwie ihr Körpergewicht zu reduzieren, dann gingen die äh, Ekelzuschreibungen zurück. Das heißt, wenn man wusste, naja gut, die bemüht sich eh so die Person, ähm, dann, dann, war's, dann war sie plötzlich weniger eklig. Also was sind das für fürchterliche Zuschreibungen? Und ich finde, man könnte äh, Katrins Katrins Aufzählung noch hinzufügen, dass nicht nur die Biologie hier eine Determinante ist, sondern auch das gesamte also psychosozial hast du es genannt das gesamte Setting, in dem ein Leben in dem ein Leben stattfindet. Denn wer hat Zeit? Ähm stundenlang in der Woche seinen Körper nach Idealen zuzurichten? Wer kann sich gesunde Ernährung leisten? Wer hat Zeit, die frisch zu kochen? Also das sind äh, immer die, die besonders viel Kapital und Ressourcen zur Verfügung haben, während jene, die schon mit drei Jobs versuchen, sich irgendwie über Wasser zu halten und kaum wissen, wie sie die Miete bezahlen sollen, natürlich sehr viel weniger Chance haben, ähm, durch diese Schönheitsarbeit, die ja auch extrem viel kostet und extrem viel Zeit in Anspruch nimmt, überhaupt ihren Körper so zu verändern. Also da muss man sagen, dass die, die Chance auch auf dieses Eingreifen ähm, und dieses Verändern der eigenen Optik, die sind ja auch nicht gleich verteilt.
3: Und es kommt hinzu, dass das eben auch einfach nicht funktioniert. Ne? Also wir haben, kein, wir haben keine Gewalt über unser Gewicht. Da sind die Gene, die legen unser Gewicht fest und der einzige Grund, warum Menschen wirklich so enorm zunehmen und abnehmen und wieder zunehmen, das ist weil wir eingreifen in dieses System und eben äh, durch diesen Zwang abnehmen zu müssen, weil dicke Menschen dürfen ja nicht einfach dick sein, aus welchen Gründen auch immer, äh, anfangen, äh, Diäten zu machen, runter zu hungern, extrem Sport zu machen. Und das bringt das ganze System so auseinander, dass wir heute wissen, dass ähm, eine Diät ein sehr... Ähm, sehr sicheres Vorhersageelement äh, ist, um zu sagen, ob eine Person in Zukunft zunehmen wird. Also, dass Menschen, die Diäten machen, langfristig gesehen dicker werden.
1: Das ist so interessant und wie anders wird es uns erzählt, ja? Also da würde nämlich dann der sozusagen der Respekt vor der Disziplin unter Umständen hervorgehoben oder eben dieser volle Einsatz, den du Eli vorher genannt hast und du hast ja auch äh, gesagt so diese die, 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 der wirtschaftliche Aspekt dieser Diskussion, dass man sich das leisten können muss. Dieser ganze Selbstoptimierungsaspekt, da verdienen sich manche dumm und duselig dran.
0: Ja, also Katrin hat ja gesagt, aus welchen Gründen auch immer wir uns dann zu Diäten zwingen, eigentlich sind diese Gründe sehr gut benennbar. Man muss sagen, das sind Patriarchat und Kapitalismus. Also in einer patriarchalen Gesellschaft, in der die Geschlechter einfach nicht gleichgestellt sind, haben ähm, gibt es ein großes Interesse daran, Frauenkörper unter Kontrolle zu halten und nur bestimmte Formen von äh, Sichtbarkeit von Frauen in der Öffentlichkeit überhaupt zu ermöglichen. Zeigen zum Beispiel Politikerinnen in der Öffentlichkeit sehr gut. Angela Merkel wird abgewertet, weil sie nicht sexy genug ist, weil sie nur Mutti ist. Ja, die hat dann die, die dasselbe Outfit ein paar Mal an und alle sind komplett empört. Gleichermaßen, wenn die finnische Ministerpräsidentin ein Fotoshooting macht, wo sie einen Blazer anhat und einen größeren Ausschnitt, dann ist ihre Kompetenz schon wieder komplett in Frage gestellt, weil man ja äh, sie als sexualisierbar lesen könnte. Und gleichermaßen dann, also auf der einen Seite so diese Kontrolle von äh, raumeinnehmenden Frauen in der Öffentlichkeit und auf der anderen Seite Schönheits- und Diätindustrie, die ein sehr, sehr großes Interesse daran haben, uns einzureden, dass wir nicht gut genug sind, so wie wir sind, äh, weil ohne diese Versuche der Herabsetzung kann man ja all die
1: Produkte, die dafür nötig sind, um dieses Ziel zu erreichen, nicht nicht mehr verkaufen. Wir sind jetzt drei Frauen, wir reden, also die Perspektive ist im Moment sehr weiblich. Trotzdem ist doch Bodyshaming auch ein Thema für Jungs beziehungs für, beziehungsweise für Männer, oder? Ist das typisch weiblich?
0: Ich, Also wenn ich, äh, wenn ich voraus antworten darf, dann würde ich sagen, dass... Ähm das Thema ist jedenfalls weiblich, weil gerade Frauen wurden jahrhundertelang auf ihr Aussehen reduziert und haben sehr viel schwieriger, durch, ihr, durch dieses richtige Maß an Schönheitsarbeit überhaupt ein, ein, eine Optik zu erschaffen, die gerade in der Jobwelt, die auch Katrin angesprochen hat, als akzeptabel gelesen wird. Es darf ja nicht zu viel sein, nicht zu wenig, Schminke und so weiter, ist alles ganz kompliziert. Aber wir können sehen, gerade auch durch soziale Medien, einerseits, da sehen wir überhaupt sehr ambivalente Entwicklungen. Auf der einen Seite nimmt der Schönheitsdruck zu, auf der anderen Seite gibt es auch diesen Widerstand, den wir ja auch schon erwähnt haben. Und auch was diese Zunahme betrifft, können wir sagen, die hat auch auf auf alle Geschlechter äh, sich ausgebreitet. Und äh, gerade im Kontext von ähm, Jungs ist dann wieder der die, die äh, zu erreichende Normgröße eine andere. Da geht es dann um dieses besonders durchtrainiert sein, besonders muskulös. Und analog zum Phänomen der Anorexie gibt es auch das Phänomen der Bigorexie. Und dann stehen wirklich, gibt es eine BBC-Doku, komplett trainierte Männer vor dem Spiegel und weinen, weil sie sich nicht groß und baff genug fühlen, sozusagen. Also da sind dann auch, auch diese Männlichkeitsbilder, die wir haben, ähm, bedeuten, dass wenn man von ihnen abfällt, ist man, ist man trotzdem äh, als, als n- nicht genügend dargestellt. Und da ist ja äh, das Spannende, dass auch so Entwicklungen wie Make-up für Männer zum Beispiel, da könnte man sagen, auf der einen Seite, ja cool, dann können äh Egal, welches Geschlecht man hat, man kann einfach ausprobieren, wie man sich äh, präsentieren möchte der Öffentlichkeit. Auf der anderen Seite, je intensiver die Schönheitsarbeit oder das, die Erwartungen an die Schönheitsarbeit von Männern werden, desto mehr Produkte kann man natürlich auch verkaufen und schafft ganz neue Kundenkreise. Also all diese Entwicklungen passieren ja nicht im luftleeren Raum. Und deswegen ist da auch... Ja, Zunahme des Drucks, auch Zunahme des Widerstands, aber gleichzeitig
1: alles in so einem Konsumlogiken eingebettet. Katrin, wie ist da deine Erfahrung? Du hast ja nun auch den Marsh-, die Marshmallow-Mädchen ins Leben gerufen. Das sind keine Marshmallow-Jungs.
3: Ja, das äh, hat äh, tatsächlich mit dem zu tun, was Eli gesagt hat. Ne? Dem kann ich nur rundum zustimmen. Frauen sind einfach seit Jahrhunderten, Jahrtausenden einem ganz anderen Druck ausgesetzt und ich bin auch selbst eine Frau. Also diese Thematik äh, um den weiblichen Körper, ne? und, ähm, das, ist, das ist ein hochfeministisches Thema. Nichtsdestotrotz passiert das, was Eli gesagt hat, die Männer ziehen nach und äh, sie haben, also leider ziehen sie nach und sie wurden halt als als Markt für Körperprodukte, für Schönheitsprodukte entdeckt und ja und ich denke, die werden noch ein größeres Problem haben, weil ja auch das Patriarchat ja auch Männern schadet. Und wir wissen ja zum Beispiel heute schon, dass die Suizidraten bei Männern viel höher sind, äh, unter anderem auch, weil sie nicht so leicht den Zugang zu Therapien zum Beispiel finden, weil sie eben beigebracht bekommen haben, nicht über Gefühle zu reden und das ist alles eine Schwäche. Und wenn wir jetzt natürlich dieses Fass aufmachen, was wir Frauen schon kennen und wir wissen, wie schädlich Bodyshaming ist und wir das dann ähm, ja quasi auf die Männer, also die Gesellschaft, das auf die Männer loslässt, die nur schwer damit umgehen können mit ihren eigenen Gefühlen, dann werden sich da wahrscheinlich auch sehr dramatische Entwicklungen zeigen.
0: Ich kann da wirklich nur absolut zustimmen. Weil äh, auf der einen Seite, also man kann als Frau zumindest, kann man sagen, wenn man in einem Raum sitzt und man sagt, ja, mir geht es heute richtig schlecht, mein Bauch ist zu dick. Die Nächste sitzt da und sagt, ja, hast du meine Haare gesehen, wie die heute hängen? Katastrophe. Die Nächste sagt, ja, also da meine Haut, hast du meine Akne gesehen? Und alle fühlen sich schlecht. So Mir geht es schlecht, dir geht es schlecht, der nächsten geht es schlecht. Dann sitzen Frauen zumindest da und können sagen, ja, pff, dann haben wir wohl ein Problem, dann haben wir wohl ein gesellschaftliches Problem und können darüber reden. Aber wie genau wie du sagst, wenn, äh, wenn, wenn, wenn Männern beigebracht wird, dass man darüber nicht sprechen darf, dann... Vermutlich ist doch zu erwarten, dass die Aggression gegen sich selbst oder andere gerichtet wird. Und das sind, das sind jedenfalls keine, keine erfreulichen Perspektiven. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass man einerseits sagt, es gibt im Patriarchat keine richtige Art, Frau zu sein. Irgendwas wird immer falsch sein, zu dick, zu groß, zu dünn, was auch immer. Und auf der anderen Seite aber auch, dass wir sagen, können wir daran arbeiten, dass wir auch dieses, das richtige Mannsein auseinandernehmen und auch da dafür sorgen, dass
1: einfach eine totale Vielfalt möglich ist. Wir reden ja da ganz viel von Bildern, die von außen gesetzt sind, nach denen wir, sage ich jetzt mal, uns aber immer, warum auch immer, äh, sehr richten. Also die sind ja offenbar tiefer innerlich, sie werden jetzt allmählich hinterfragt, aber natürlich ist es noch in den Kinderschuhen. Dieses Bildersetzen, man kann es irgendwann aufbrechen. Und da hat die Literatur mal im besten Falle, eine Spielwiese oder eine Möglichkeit. Jetzt haben wir aber festgestellt, es gibt nicht so furchtbar viel. Katrin, du hattest, glaube ich, auch mal in der Erwachsenenliteratur, also Belletristik meine ich jetzt, dich auf die Suche gemacht nach Büchern mit dicken Protagonistinnen. Was war das Ergebnis deiner Suche?
3: Also erstmal, es gibt kaum dicke Protagonistinnen und wenn, dann sind sie oft auf diesem Weg dann doch abzunehmen und am Ende glücklich zu sein, weil sie abgenommen haben. Also wirklich dicke Frauen in der Literatur zu finden, die auch noch etwas anderes haben außer ihr dick sein. Das war wirklich eine Herausforderung und es gibt tatsächlich wesentlich mehr Sachbücher über Body Positivity und diesen diesen ganzen Komplex, als dass es dicke Hauptfiguren gibt. Auch, Auch im Film ist das ja zum Beispiel zu sehen oder eher nicht zu sehen. Und das war doch, also sich auf diese Suche zu begeben, war tatsächlich doch echt frustrierend.
0: Wenn man diese Charaktere dann trifft, dann ist es ja ganz oft so, dass man so die dicke Sidekick-Freundin hat, oder? Also dass so die klassischen Bilder sind: so dicke Person fällt hin, dicke Person wird ausgelacht, haha, ähm, und hat nie, hat eigentlich keine eigene komplexe, keine eigene komplexe Persönlichkeit. Also ich bin froh, dass wir mittlerweile schon Sichtbarkeit bekommen, auch für äh, Menschen einfach in Körpern, die wir bislang nicht gesehen haben. Aber es ist einfach wirklich noch ein, ein ganz weiter Weg zu gehen. Und auch da muss man sagen, da spielen natürlich auch Marktlogiken mit. Da, kommen dann, äh, da muss man überlegen und das ist eben ganz, das ist wirklich der Grund, warum ich ganz oft sage, dass Sichtbarkeit nicht reicht und wir echte Teilhabe brauchen. Weil wer entscheidet denn über die Bilder, die wir sehen im Fernsehen, in den Filmen, die, wir, die Charaktere, die wir bekommen in den Büchern? Naja, da gibt es ganze Redaktionen, die dann sagen, nein, ein Buch über eine dicke Protagonistin, die, weiß ich nicht, Teenager Troubles hat, das verkauft sie nicht. Na gut, mit der können wir aber nicht da jetzt im Rollstuhl und so. Und das, sind eben, das ist dann eben der Grund, warum es nicht nur darum gehen soll, dass wir diese Menschen sehen, sondern dass sie selber in diesen Redaktionen sitzen und auch mitbestimmen können, welche, welche Geschichten wir als Gesellschaft erzählen. Und deswegen denke ich wirklich, dass, so, dass wir dringend so Teilhabe fordern sollten.
1: Und wir hatten ja auch darüber gesprochen oder uns die Frage gestellt, ob man wissen muss in so einem Fall, worüber man schreibt, wie sich das anfühlt, also das, was du, Katrin, vorhin beschrieben hast, wie sich das anfühlt, wenn man eben diskriminiert und beleidigt wird, wenn es einem schlecht damit geht, wenn man auch psychisch daran zu leiden beginnt. Und damit möchte ich jetzt auf ein Buch kommen, das uns alle gleichermaßen begeistert hat. Das ist die Königinnen der Würstchen von Clementine Beauvais. Aus dem Französischen von Annette von der Weppen und 2017 im Carlsen Verlag erschienen für
3: Jugendliche ab 14 Jahren. Katrin, würdest du das für uns vorstellen? Es geht um drei Teenager-Mädchen, Mireille, Astrid und Hakima, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, aber in Frankreich auf dieselbe Schule gehen und dort zu den drei Würsten des Jahres in Gold, Silber und Bronze gewählt werden. Das heißt, sie werden zu den hässlichsten Mädchen der Schule gewählt. Alle drei sind mehrgewichtig, haben Pickel, Schielen und so weiter. Ähm, Und so finden die drei zusammen und stellen fest, dass sie alle etwas in Paris zu erledigen haben und entscheiden sich dann eine Fahrradreise nach Paris zu machen, um die Feier zum äh, zum 14. Juli im Élysée-Palast zu crashen quasi. Und sie finanzieren ihre Reise, indem sie auf dem Weg Würstchen aus einem Anhänger verkaufen. Und das macht die Presse auf diese drei Würste aufmerksam. Und dann fragt sich bald ganz Frankreich, was diese drei ähm, speziellen Mädchen denn in Paris vorhaben.
0: Das Umwerfende an dieser Geschichte war, dass diese jungen Frauen, anstatt sich in Selbsthass zu verlieren, weil sie vermeintlich irgendwelchen Normen nicht genügen, sich zusammenschließen, solidarisieren und gerade auch diesen Beleidigungsbegriff der Wurst, einfach reclaimen für sich, für sich zurückerkämpfen und sagen, ja super, dann sind wir eben Würste, aber dann sind wir die berühmtesten Würste Frankreichs. Und das ist, also es ist wirklich einfach, dieses Buch ist an Humor und Tiefgang nicht zu überbieten. Also die Feinsinnigkeit, mit der hier auch ganz komplexe Themen abgehandelt werden,
1: sucht wirklich, sucht wirklich ihresgleichen. Also die komplexen Themen jetzt mal abgesehen von von dieser Zuschreibung als, hässliche, hässliche junge Frauen über die über über das Mehrgewicht. Dann natürlich, es, es fährt dann noch ein Bruder mit, der ist kriegsversehrt. Also wir haben den Terror des Krieges, wir haben die Netzhetze, wir haben den Schönheitsterror, wir haben die Geschichte, denn sie landen einmal in einem Schloss an wo eine sehr alte Dame ihre Familiengeschichte erzählt, wo es eben auch sehr extrem um Diffamierung und Schikane ging. Also harter Stoff, aber wir waren uns alle so einig, dass das so, dass man erstaunlicherweise so viel lachen kann. Ging dir das auch so, Katrin?
3: Ja, es war ein wundervolles Buch und ich glaube, das ist zum größten Teil der Protagonistin Mireille zu verdanken, die ja die Erzählerin im Buch ist und die das alles mit einem Humor, einem Galgenhumor teilweise äh, berichtet und die auch ganz massiv dafür verantwortlich ist, dass diese Umdeutung eben, dieser dieser Würste stattfindet. Sie ist ja dahinter die treibende Kraft und sie ist so schon sehr sehr selbstironisch geworden und auch gegenüber anderen Menschen ironisch und das ist einfach, das ist wundervoll zu lesen. Es ist ein tolles Buch, ich habe das jetzt schon so vielen Leuten empfohlen und auch absolut für Erwachsene. Also es hat nichts, es ist kein Kinderbuch in dem Sinne, es ist dann schon für Teenies und für Erwachsene ebenso toll zu lesen, die vielleicht sogar noch ein paar andere Facetten da drin entdecken von von den Geschichten, über die wir ja gerade gesprochen haben, die ganzen Themen, die da behandelt werden. Und ich glaube, da ist Mirei, also die Art, wie das Buch geschrieben wird, wie die Autorin das Buch aus Mireilles Sicht geschrieben hat, das ist das, was es eigentlich so besonders macht.
1: Und Mireille ist eben, das fand ich auch so großartig, tatsächlich eine Heldin im Sinne von Protagonistin. Sie ist aber auch eben überhaupt kein Opfer an keiner Stelle. Also sie ist, sie ist schon von Anfang an, gut, sie hat eine Vorgeschichte, aber sie ist von Anfang an eben wehrhaft. Und das mit diesem Witz, mit ihrer Leidenschaft für Philosophie und Comics. Also das ist schon, das ist schon etwas sehr Besonderes. Und nicht zuletzt wird in einem Buch, was das Dicksein zum Thema hat, genussvoll über Essen gesprochen. Es wird viel gegessen, es wird ausgesprochen gut gegessen und Essen ist und bleibt ein Genuss. Wir hatten dann auch noch ein Kinderbuch. Da mache ich jetzt einen großen Sprung, weil da nämlich tatsächlich das Besondere nun wiederum ist, dass es aus Jungssicht geschrieben ist, beziehungsweise ein Junge ist einer der beiden Erzähler, da wollte ich dich jetzt bitten, Eli, ob du uns das nochmal vorstellen könntest. Tanz der Tiefseequalle von Stefanie Höfler bei Beels und Gelberg 2017 erschienen für Jugendliche ab zwölf Jahren. Sehr gerne. Ähm, bei Tanz der Tiefseequalle
0: haben wir es äh, mit dem Protagonisten Nico zu tun, ein sehr erfindungsreicher Junge, der bei seiner Großmama lebt und eben auch so nebenbei erwähnt, auch ziemlich dick ist. Und der rettet sera unsere zweite Protagonistin, Kind ägyptischer Eltern und klassenschönste, wunderschöne junge Frau, vor einem macho bully der so einen sexuellen Übergriff fast plant auf diese schönste Klassenkollegin. Und Nico fasst sich ein Herz, schreitet Und sagt, so geht das nicht. Und aus dieser dieser Situation, die so klassisch klingt eigentlich, äh, entwickelt sich nicht nur eine wunderbare Geschichte, sondern auch eine eine Beziehung zwischen diesen beiden so gegensätzlichen ProtagonistInnen. Und äh, ganz spannend in diesem Buch ist, genau wie bei den Würstchen, haben wir es hier auch mit einer ganz spannenden Erzählperspektive und Struktur zu tun. Denn wir bekommen die inneren Monologe von äh, klassenschönster Sarah und dem dem dicken Nico abwechselnd geschildert und erfahren so aus ihrer Perspektive, was ist da eigentlich passiert und wie äh,
1: sehen sie die Dinge, die sich da entwickeln. Und da geht es ja nun wirklich schon explizit auch ums Mobbing und darum, dass das äh, Mobbing aufgrund des Gewichtes äh, funktioniert in dieser Klasse. Es geht damit auch natürlich um, um Schmerzerfahrung. Fandst du das überzeugend geschildert, Katrin? Ja,
3: absolut. Ich muss auch sagen, es gab ein paar Situationen im Buch, ähm wo, wo es um Nikos Bauch geht und da dachte ich, das ist etwas, was ich selber kenne, aber was ich auch immer wieder von, von dicken Männern und dicken Frauen höre, dass ähm, nicht dicken Menschen gar nicht bewusst ist, wie sensibel dicke Menschen mit ihrem Bauch sind und das kommt zum Beispiel vor, als äh, Sera und Nico tanzen und sie natürlich seinen Bauch dabei berührt und das wird extra beschrieben und dass sie auch einmal anfängt, so geistet geistesabwesend so Eis auf seinem Bauch zu zu stapeln. Und auch da sagt Nico etwas darüber, wie wie unbewusst sie das quasi macht und was das für ein großes Ding für ihn ist, am Bauch berührt zu werden.
0: Und gleichzeitig so ein ganz resistenter Humor, oder?
3: Ja, also ich... er ist wirklich, er ist, er ist, ich finde, er ist nicht ganz so, so abgebrüht ne, wie die Mireille in dem anderen mhm. Buch, aber er ist, er ist sehr klug und auch voraus, also auch der Sera ja quasi voraus in seiner emotionalen Entwicklung, weil er eben diese ganzen schlimmen, traumatischen Dinge durchleben musste und sich ja, naja, retten musste, indem er erwachsen wird.
1: Und dadurch eben auch eine Reife hat, hat bereits, von der du Katrin auch immer wieder äh, äh, gesprochen hattest, die halt ebenfalls glaubwürdig und wahrscheinlich tatsächlich auch realistisch ist. Ich muss jetzt noch sagen, ich danke dir da so für diese, äh, sage ich jetzt mal, erweiterte Lektüre, denn ich habe diese Tanzszene in lebhaftester Erinnerung, die hat mich zutiefst berührt. Aber ich habe mir diese Szene mit dem Bauch die ist mir nicht so intensiv in Erinnerung geblieben, weil ich das wahrscheinlich so selber einfach nicht kenne. Und da ist es so bestätigt zu kriegen, mit was für einer Sorgfalt und Genauigkeit und mit einem Einfühlungsvermögen und eben Respekt, die Stefanie Höfler da geschrieben hat, das ist was, was sich bei mir hat sich sozusagen eher subkutan mitgeteilt und durch dich weiß ich jetzt warum.
3: Schön. Das war, ne? Also, das sind, das meine ich auch mit, dass diese Erfahrungen oft so unsichtbar sind, ne? Weil uns, weil das vielen Menschen zum Beispiel dann gar nicht bewusst ist, wie, wie dicke Menschen, wenn man da sich irgendwo vorbeiquetschen muss und versucht den Bauch bloß nicht, dass jemand an den Bauch kommt. Der Bauch ist ja das, das große Ding quasi, ne? Am Bauch stößt sich ja irgendwie alles. Und dass das hier in, in ein paar Szenen wirklich vorkommt, wo, wo Nico, also wir, wir sehen ja, wir hören, lesen seine Gedanken, wo er eben genau das, diese Situation anspricht, wo, wo Sera in irgendeiner Form seinen Bauch berührt.
1: Was zerhaltet ihr von dem
0: Ende? Ich war extrem erleichtert, dass es diesen Ausgang genommen hat. Also gerade wenn man äh, Geschichten über marginalisierte Menschen liest, dann wird ganz oft so die Kategorie Trauma Porn irgendwie gewählt und man hat, man sieht alle Entbehrungen, alle Herabsetzungen, man sieht wirklich Gewalterfahrungen und am Schluss sind dann wirklich so fast wie in so Shakespeare-Stücken alle tot. Also alles, alles endet in dem ärgsten Drama und hier ist es einfach so, ja, der Junge hat kein einfaches Leben, der hat wirklich komplizierte und also schwierige Situationen schon durchlebt, aber er hat seine eigene Form von Resilienz gefunden und von in der Welt sein dürfen, so wie er ist. Und am Schluss darf er auch mal rauskommen, dass weil er einfach so ein schlauer, netter, lieber Junge ist, er durchaus auch eventuell, in, das wissen wir nicht genau, aber durchaus auch eventuell in Frage kommen könnte für diese wunderschöne Sera. Und ähm, ja, ich finde da auch so wie die wie die Geschlechterrollen in dem Buch beschrieben werden und wie diese Zuschreibungen auch wechseln. Also sera so als diese forsche, aktive, Nico, der als nach außen hin viel zurückhaltender gilt, gilt und auch präsentiert sich, aber dann in mancher Situationen, wenn er genügend Mut hat, auch sich ganz, wo er sich so dreht auf der Wiese und so ganz, äh, ganz sprüht vor Energie eigentlich und gar nicht weiß, wohin mit all seinen Ideen und seinen äh, Erfindungen, die bisher niemand hören wollte, ähm, ja, finde ich wirklich, also man sieht schon, warum das gut passen könnte und ich finde es nicht aus der Luft gegriffen und war froh, dass auch äh, diesen dicken Protagonisten mal ein bisschen Glück vergönnt war.
3: Und es geht ja, also was ich sehr spannend fand, ist, dass ähm, er dadurch ja auch einfach eine charakterliche Tiefe bekommt. Also wir haben haben ja darüber gesprochen, oft sind es nur Sidekicks und die definieren sich durch ihr Dicksein. Und ähm, das ist hier natürlich auch ein Thema. Er wird ja auch definiert durch durch sein Dicksein von außen hauptsächlich und dadurch, dass, dass das Ende eben nicht dieses, dieser Drama-Porn ist, ne? dieses am Ende sind irgendwie alle tot und es wird alles ganz furchtbar, wird auch einfach erlaubt, dass diese dicke Person einen Charakter haben darf, der über Dicksein hinausgeht und deshalb finde ich das Ende tatsächlich auch so schön. Und was Eli sagt, ne, dass wir auch es offen halten, ob, ähm, ob Nico nicht dann irgendwie doch für, für Sera in Frage kommt. Auf jeden Fall in einer Freundschaft, die sich da entwickelt.
1: Und da wird ja dann auch noch ganz nebenbei über, äh, über verschiedene Schönheiten oder verschiedene Begriffe von Schönheit nachgedacht. Das ist ja auch ein Gedanke, den man einfach sich mal öfter erlauben könnte. Die messbare, von wem und nach welchen Kategorien auch immer gesetzte, der messbare gesetzte Schönheitsbegriff ist eben ein gesetzter. Es könnte auch andere geben. Damit möchte ich jetzt noch ganz kurz zum unserem dritten Buch kommen. Das ist ein Sachbuch. Katharina von der Garten. Anybody dick und dünn und Haut und Haar. Das große ABC von unserem Körper zu Hause. Illustriert von Anke Kuhl. Bei Klett Kinderbuch erschienen. Für Kinder ab acht Jahren. Ich finde, dass bei diesem Buch sich das Ganze, was wir jetzt gesprochen haben, nochmal so schön bündelt. Weil dieses Buch, wie es im Klappentext so schön heißt, von all dem handelt, was uns rund um unseren Körper beschäftigt und interessiert. Hier geht es um andere Themen, um Komplexe tatsächlich auch, in Bezug aufs Körperbewusstsein und auf Körperbilder. Der Zutritt erfolgt übers ABC und um da mal ein paar Begriffe zu nennen, kommt, geht es von A wie alt, über B wie behindert oder B wie Brüste, C wie Challenge, D wie divers, E wie einmalig, H wie hässlich und schließlich bis Z wie zu dick, zu dünn oder eben zu Hause, dass das aufgeht, dass die Aufklärung und dieses Aufmerksam machen, auf mehr Achtsamkeit, auf Akzeptanz etc., dass das aufgeht, dass es, wie ich finde, unter die Haut geht und aber auch ganz oft zum Lachen bringt. Daran sind die wie immer fulminanten Illustrationen von Anke Kuhl in Anführungszeichen schuld, denn die sind witzig, mutig, klug und machen das Buch zu einem blickfang und Augen öffnen und mir geht es immer wieder so, wenn man das Buch wie so eine Art Daumenkino relativ schnell durchblättert, dann sieht man eben schon auf den ersten Blick, unsere Gesellschaft ist divers und das Buch zeigt, wie auch immer du dich fühlst, wie wohl oder unwohl in deiner Haut, du bist ganz bestimmt nicht allein. Ich war ähm, wirklich sehr, sehr
0: begeistert davon, weil ich finde gerade dadurch, dass diese Figuren so Quirky sind irgendwie so. Sie sind nicht sofort zugänglich. Man hat eine gewisse, es sind jetzt nicht so klassische Disney große Augen überzeichnete ähm, Figuren, sondern so, es gibt eine gewisse Friktion. Da ist manchmal so, mh, was ist da jetzt los? Ähm, und ich glaube, gerade durch diesen nötigen zweiten Blick eröffnet sich auch ein, ein neuer Blick auf das ganze Thema Schönheit und Körperlichkeit. Also ich finde wirklich, es ist mit sehr viel Liebe gestaltet. Es ist sehr, sehr viel Inhalt drin, sehr viel Vielfalt auch. Und ähm, ja, da wurde wurde ganz, ganz Großes geschaffen. Und ich finde auch, ganz gut wurde geschaffen, weil du jetzt auch äh, das Körper zu Hause erwähnt hast, dieser Spagat zwischen Schönheit als Norm, als ideal, dass es zu erreichen gilt, aber gleichermaßen schwebt das ja nicht in der Luft. Wir schreiben Schönheit oder die Vorstellungen davon tagtäglich über die Handlungen, die wir so machen, in unsere Körper ein. Wir rasieren oder rasieren nicht, wir schminken uns oder schminken uns nicht, wir tun dies oder das. Und äh, da ist auch so diese, was in dem Buch sehr schön mitschwingt, ist, dass die Zuwendung zum eigenen Körper ja auch eine Form von Selbstfürsorge sein kann. Und es wird ganz klar ähm, darauf hingewiesen, dein Körper, der gehört dir. Du entscheidest, was ist hier okay und nicht. Also Konsens spielt eine große Rolle und du kannst dir durchaus die Freude erlauben, auch dich mit deinem Körper zu beschäftigen. Und äh, da werden auch im Hinblick auf Sexualität glaube ich, für für viele lange stehende Tabus gebrochen. Also wirklich sehr, sehr komplex und dabei doch gut
3: lesbar. Was soll man da jetzt noch groß hinzufügen? (lacht) Ich, also ich gehe mit allem mit und möchte noch also dazu sagen, dass ähm, ich es schön finde, das ist ja wirklich ein Buch, was für Kinder ist. Ne, bei den anderen beiden, das ist ja mehr so Teenager-Literatur und hier haben wir etwas, was wirklich auch für kleinere Kinder geeignet ist und denen gleich diesen Zugang zu geben zur Diversität, ne, zum du bist okay so wie du bist zu diesem Grundgefühl das finde ich es glaube ich auch dieses das wertvolle was dieses Buch schafft und schaffen kann wenn denn viele Eltern ihren Kindern den Zugang dazu ermöglichen
1: und ich weiß nicht ob ich euch das geschrieben habe in einer meiner mails nach kontrovers Jedenfalls hat mir die Illustratorin Anke Kuhl geschrieben, die anscheinend der Diskussion hoch interessiert und begeistert zugehört hat und sie, und die sagte, äh, angesprochen auf jene Seite 20, da muss man vielleicht noch kurz dazu sagen, dass das Thema dick und dünn und da werden eben im Bild die Dicken immer essend gezeichnet und die Dünnen immer in Bewegung und sowohl die Verlegerin Monika Osberghaus als auch die Autorin Katharina von der Garten als auch die Illustratorin Anke Kuhl haben beschlossen, dass sie das in der nächsten äh, Auflage ändern.
3: Ach, oh Gott, das freut mich ja total. Das war ja bei, bei unserer Kontroversdiskussion war das ja quasi so mein einziger Kritikpunkt, dass ich dachte, der Text ist so schön, aber die Bilder reproduzieren wieder dieses Dicke sind selber schuld, was wir hatten, ne? weil die halt essen und faul sind und Dicke machen halt, äh, Dünne machen halt Sport und deshalb sind sie schlank. Und dass ich dachte, das ist so schade, dass halt der, der, das Bild nicht so ganz zum Text passt. Da freue ich mich jetzt enorm, das zu hören. Ich laufe mhm. mal rum und sage, ich möchte die Welt verändern und die Leute lachen. Und hier hatte ich jetzt gerade so das Gefühl, hier, ich habe was verändert. Ne? Ja. Ich habe darüber ja. erzählt und daraufhin haben die richtigen Leute zugehört und sich das auch zu Herzen genommen. Also es macht mich unglaublich, es berührt mich wahnsinnig. Ja?
1: Und das sind für mich tatsächlich auch so Gespräche, wie wir sie jetzt führen, weil sie einem die Augen öffnen, manche Dinge sieht man nicht oder um etwas genau zu sein, sehe ich dann nicht und bin dann immer überaus dankbar, wenn, wenn ich das, ja, wenn, wenn, wenn da mein Horizont eben tatsächlich auch erweitert wird. Wie wichtig ist es denn, dass man mit diesen ganzen Themen wirklich auch früh anfängt? Ganz, ganz wichtig. Also ich glaube, man
0: kann äh, auch später noch diese Denkfenster aufstoßen, die du jetzt so quasi angesprochen hast. Ich versuche immer ganz klar zu machen, dass ich hier nicht so ein, ein Predigtverhalten an den Tag lege, sondern das Privileg hatte, mich durch meine Dissertation mit diesen Zusammenhängen zu beschäftigen und zu sagen, ja, wenn man sich all diese Dinge genau ansieht, dann ist das eigentlich ziemlich unfair, wie Menschen aufgrund des Aussehens, wie die behandelt werden. Ähm, da sollten wir doch dringend was dagegen tun. Und nur weil ich mich jetzt damit beschäftigt habe, heißt das nicht, dass ich jetzt frei von Vorurteilen bin. Also ich glaube, man kann kann jederzeit und muss äh, das immer wieder machen, einfach versuchen, an den eigenen Vorurteilen zu arbeiten und sich diesen zweiten Blick zu erlauben. Aber wenn man schon von klein auf lernt, hey, das ist alles möglich, das ist alles okay, das ist kein Problem, dann, äh, glaube ich, startet man schon mit einer viel, da startet man quasi schon fortgeschritten in diese, in diese Auseinandersetzungen. Und da ist für uns, was ich für uns, glaube ich, oft schon als, Arbeit anfühlt, sich mit den eigenen lange, lange eingefestigten Strukturen und Vorstellungen zu beschäftigen, ist in dem Fall dann einfach eine Selbstverständlichkeit und das finde ich wunderbar. Also ich glaube, das ist das, wo wir hin müssen.
3: Ich finde, dann kann man nämlich sagen, wie wichtig das ist, dass Kinder schon früh daran geführt werden, weil das ist ja die nächste Generation und wenn die aufwächst mit so einem, ich bin anders oder du bist anders, aber das ist vollkommen okay, dann verändert das ja auch die Erwachsenen, die eben daraus irgendwann entstehen und das verändert dann letztlich die Welt und wie die Welt funktioniert.
0: Ich wollte auch äh, hinzufügen, dass über die Kinderbücher ja durchaus auch die Erwachsenen sehr viel lernen. Das darf man ja nicht, also man erreicht ja zwei äh, verschiedene Publikums, was ist der Plural hier, zwei verschiedene Zielgruppen, auf einmal, oder? Und äh, auch wenn Erwachsene, dass ich mein laut vorlesen, ist ja ein sehr intimer Prozess auch und einer, wo man sicherlich konzentriert sein muss um bei der Sache. Also ich glaube, dass man da diese Bilder lassen niemanden kalt, entweder die sprachlichen in den beiden Büchern, die wir besprochen haben, oder die wirklich, äh, die wirklich äh, Illustrierten.
1: Also ich glaube, dass da auch in den in den Elternköpfen ganz viel passiert. Das zumindest wäre ein ein riesengroßer Wunsch. Äh, Eli, hattest du du schon Reaktionen, wo du sagst, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet? Im Guten wie auch, ich weiß es nicht, vielleicht im Schlechten zu Riot Don't Diet? Ähm, Das ist eine sehr gute Frage.
0: Bisher war es eigentlich sehr wohlwollend. Ich ich war eigentlich auf viel, viel, viel mehr negative Auseinandersetzungen gefasst. Und bisher war es, also wenn man so wirklich in Kommentarspalten unter Interviews oder so, da gibt es immer Kommentare, die muss man halt, da, da waren die Klassiker dabei sozusagen. Also da wird ja ähm, Fettleibigkeit ein sehr medizinisch äh, schwieriger Terminus, der würde da promoted promotet. Äh, also man kann doch nicht alle retten und lauter solche <lacht> möchte da gar nicht zu so viel reproduzieren. Aber abgesehen von diesen... Ähm, von diesen ohnehin erwartbaren Kommentaren was eigentlich wirklich sehr wertschätzend und was mich extrem gefreut hat, ist, dass auch ganz, ich hatte vor kurzem eine Diskussion mit ganz jungen, äh, ganz jungen, äh, vor allem Mädchen, ja, also so, ich glaube 16 bis 20 ungefähr im Rahmen von so einem Literaturhaus und äh, Talk irgendwie und die haben gemeint, ja, es war richtig wie so ein Krimi, weil sie haben irgendwie Worte dafür bekommen, was sie tagtäglich erleben. Das fand ich sehr, sehr schön. Also das war sehr überraschend, dass auch so wirklich Leute, die so viel auf äh, TikTok unterwegs sind, auf Instagram und die, von, also wo ich, wo ich die, die sich ohnehin schon so medienkompetent präsentieren, die sagen so, wow, das war mir überhaupt
1: nicht bewusst. Ich habe gewusst, das stört mich, aber jetzt kann ich den Finger drauf legen und das, das mhm. hat mich schon sehr gefreut. Und den Finger drauflegen und davon erzählen und sichtbar machen, das ist sicher was, was wir jetzt hier ganz wunderbar gemacht haben und was halt die Literatur auch kann. Ihr lieben beiden, ich danke euch so sehr, dass wir jetzt nochmal über euch und über eure Arbeit und über die Bücher reden konnten. Ja. Tausend Dank nach Wien und nach Berlin. <lacht> Vielen, Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank für
3: die Einladung. Es hat wie immer Spaß gemacht. Wie schön. Sehr groß. Vielen Dank. <lacht> Alles Gute euch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Für unsere Rubrik Vorlesen habe ich den neuen Jugendroman der Münchner Autorin Margit Rühle ausgesucht. Zwillingscode ist zu Jahresbeginn im Löwe Verlag erschienen. Für LeserInnen ab 14 Jahren. Der Roman spielt in München im Jahr 2058, Vincent ist 17, seine Mutter ist verschwunden, sein Vater ist Maler, doch die Bilder will niemand haben. Vincent ist eine Doppel-C-Seele, damit ist er, was seine soziale Stellung anbelangt, ganz weit unten. Er darf nicht studieren, stattdessen repariert er heimlich mechanische Haustiere und landet auf unglaublich spannenden Umwegen in der sogenannten Simulation. Das ist eine virtuelle Welt, in der alle Gegenstände ein digitales Leben führen und es kann ich sagen, ohne zu viel zu verraten, sich ungeheuer verselbstständigen werden. Dieser Zwillingswelt liegt ein Zwillingscode zugrunde, den muss Vincent finden, denn die Welt steht auf dem Spiel. All das ist großartig und klug ausgedacht und aufgeschrieben von Margit Ruile atemlos, spannend und hochaktuell, denn die Welt von morgen ist gar nicht so weit weg von unserer Welt. Einen Zusammenschnitt des Roman Anfangs wird die Schauspielerin Wipke Puls nun lesen. Eines verschneiten, grauen Morgens bekommt Vincent sehr merkwürdigen Besuch.
4: Nach einer schweigenden Ewigkeit hob die alte Frau den Deckel der Schachtel und zog aus dem Inneren einen länglichen Gegenstand, der in blau schillerndes Seidenpapier gewickelt war, das sie nun mit einem leisen Rascheln entfernte. Vincent hielt den Atem an. Es war eigentlich das, was er gedacht hatte. Nein, es war sogar besser. Es war eine Katze. Genauer, eine angora katze weiß gestreift. Ein unglaubliches Exemplar mit perfekten Schnurrhaaren und fein modellierten Spitzenohren. Unglaublich echt. Das ist eine 303, flüsterte er. Die alte Frau warf ihm einen kurzen Blick zu. Vincent streckte unwillkürlich seine Hand aus. »Darf ich?« »Nur zu?« Er strich der Katze über das Fell. Es war sehr weich, lang. Man munkelte, dass sie nachgezüchtete Katzenhaare dafür nahmen und dass jedes Haar einzeln eingesetzt wurde. »Hast du so eine schon einmal gesehen?« Vincent schüttelte den Kopf. »Nein, so eine noch nicht.« Die Frau stellte die Katze auf den Tisch und drückte lange auf einen Knopf hinter den Ohren. Die Katze zuckte und dann erhob sie sich. Sie drehte ihren Kopf zu Vincent und starrte ihn an. Ihre Pupillen wurden kleiner und er spiegelte sich in ihren Bernsteinaugen. Die Schnurrhaare zitterten leicht und ihr Fell hob und senkte sich, als würde sie atmen. Er legte ihr die Hand auf den Rücken. Sie hatte sogar Körpertemperatur. Die Katze starrte ihn an und miaute. Dann entzog sie sich ihm und lief zu der Frau, die ihr langsam und zärtlich über das Fell fuhr. »Sie ist unglaublich«, sagte Vincent. Die Frau lächelte, strich der Katze über den Kopf, die sich unter der Berührung leicht duckte und anfing zu schnurren. Die Frau fasste in das Fell hinter dem Ohr, drückte leicht, und die Katze froh mitten in der Bewegung ein. Ihre linke Pfote blieb in der Luft hängen. Sie sah nun aus wie eine dieser chinesischen Winkelkatzen, die sie nebenan im Chinashop verkauften, nur natürlich viel, viel echter. »Und was hat sie?« fragte Vincent. »Ich möchte nur, dass du einen kleinen mechanischen Fehler korrigierst.« Vincent sah sie an. »Ein kleiner mechanischer Fehler?« nun. Das klang nicht besonders dramatisch. Was verlangst du denn normalerweise für sowas? Das kommt ganz drauf an, wie lange ich brauche, antwortete Vincent vorsichtig. Ich würde lieber einen Pauschalpreis machen, sagte die Frau. Hm. Vincent starrte auf die Katze, taxierte die Schachtel und dann die Frau, die mit ihren schwarzen Lederhandschuhen und in einem teuren Hosenanzug vor ihm saß. »Vierzig Ether?« Als er die Zahl nannte, wurde ihm kurz schwindelig. Es war das Doppelte von dem, was er sonst nahm, auch bei komplizierten Sachen. »Vierzig Ether geht in Ordnung.« Die Frau zuckte nicht einmal mit der Wimper. Vincent biss sich auf die Lippe, um sein breites Grinsen zu verbergen, das von einem jäh aufwallenden Triumphgefühl ausgelöst wurde. Doch in seine Freude mischte sich plötzlich auch ein merkwürdiges Gefühl, »Irgendetwas stimmte nicht.« »Nein, wenn er genau darüber nachdachte, dann stimmte wirklich etwas nicht.« »Wie alt ist die eigentlich?« fragte er und deutete auf die mechanische Katze. »Sie ist ein 2057er Modell vom Herbst.« »Herbst 2057? Das ist ja noch nicht mal sechs Monate her.« »Richtig.« »Aber wieso kommen Sie dann zu mir?« »Sie hat mindestens noch zwei Jahre Garantie und Copypad würde es Ihnen umsonst reparieren.« Im selben Moment verfluchte er sich, dass er das gesagt hatte. Wieso musste er so ehrlich sein? »Lebt wohl, schöne Ether-Dollars.« Ein Schatten zog sich über das Gesicht der Frau. Ich fürchte, sie würden zwar den Fehler beheben, aber sie mir dann wegnehmen. »Wieso wegnehmen?« Sie blickte ihn lange an. »Siehst du, »Genau deswegen bin ich hier.« »Ich verstehe nicht,« sagte Vincent langsam. Die Frau sah ihn an und streifte dann ihre langen schwarzen Handschuhe ab. Vincent zuckte zurück. Auf ihrem Unterarm und ihren Händen zeichneten sich rote Kratzer ab. Manche waren rot und schienen frisch zu sein, dann gab es welche, die schon ganz vernarbt waren. »Ist das von ihr?« fragte Vincent. Die Frau nickte. Er sah sie kurz verwirrt an. »Sie hat Krallen?« »Nach was sieht es aus?« Er starrte auf die Katze, die auf dem Tisch lag, und untersuchte ihre Pfoten. »Ich kann nichts sehen. Sie sind in der Mechanik verborgen. Aber sie kann sie ausfahren.« Wieso sollte Copypad ein Modell mit Krallen auf den Markt bringen, das die Besitzer kratzt? Die alte Frau schob die Schultern hoch. Ich kann sie nicht fragen, denn ich habe sie nicht von Copypad. Sie haben sie von jemand anderem gekauft? Es gibt da einen Laden in der Sophienstraße. Aber, Vincent zögerte, ist das legal? Die Frau lächelte. Genauso legal wie dein kleiner Reparaturbetrieb. »Sie sahen sich an.« »Dann war sie so etwas wie ein Sondermodell?«, fragte Vincent. Die Frau beugte sich vor. »Ich lasse sie mir nicht wegnehmen, verstehst du? Sie ist meine Katze.« »Aber es ist nicht normal, dass sie kratzt,« wandte Vincent ein. »Was normal ist und was nicht, ist mir egal.« »Ich will nur, dass du das reparierst. Entferne einfach die Krallen. Kannst du das?« »Genau kann ich das erst sagen, wenn ich in ihr Inneres gesehen habe,« sagte Vincent vorsichtig. Er blickte in ihr Gesicht, auf dem sich wieder der Zweifel breit machte. Sie öffnete ihre Handtasche, ein winziges kleines Ding mit funkelnden Nieten, und zog eine Geldbörse heraus, in der sie herumkramte, um dann endlich einen Schein auf den Tisch zu legen.« »Vielleicht kannst du es ja doch schneller möglich machen.« Vincent starrte auf das Papier vor sich. Es war tatsächlich ein Geldschein, ein alter hundert euro »Du wirst sie mir bald vorbeibringen, nicht wahr?« Vincent konnte sich ihrem Blick nicht entziehen. »Dieser Schein, ist das jetzt so was wie eine Anzahlung?« Die Frau lächelte leise und zog noch etwas aus der Handtasche. Es war eine lila Visitenkarte, die sie vor Vincent auf den Tisch heftete und die darauf genauso leuchtete wie vorher ihr Mantel vor den grauen Häuserzeilen. Das ist keine Anzahlung. Das ist ein Geschenk. Vincents Herz klopfte. Wann hatte er zum letzten Mal ein Geschenk erhalten? Es war so lange her, dass er sich nicht mehr daran erinnern konnte, Heute war ein guter Tag.
1: Definitiv. Ein sehr guter Tag. Wir kommen zu den Buchtipps und ich fange wie immer mit dem Bilderbuch an. Zwei Bilderbücher möchte ich in der 23. Folge Freikörpern vorstellen. Eines davon ist bei dem Thema fast ein Die Anleitung zur Selbstliebe, Liebe deinen Körper von der australischen Autorin Jessica Sanders hat Anna Kampfmann übersetzt, die brasilianische Künstlerin Carol Rossetti hat illustriert. Das Buch, eigentlich eine Art Ratgeber, ist 2020 im Verlag Zuckersüß erschienen, für Kinder, besonders für Mädchen, ab acht Jahren. In einer Vorbemerkung schreibt die Autorin, Liebes Mädchen, ich hoffe, dass Dich dieses Buch trösten, anleiten und bestärken wird. Ich möchte, dass Du weißt, dass Du ganz genau so, wie Du bist, außergewöhnlich bist. Sobald Du das als Wahrheit erkannt hast, wird Dich nichts mehr aufhalten können. Du und Dein unglaublicher Körper werden alles tun können. Also wage es zu träumen. Und so ist dann das ganze Buch. Dein Körper ist einzigartig, heißt es da, jeder Körper ist ein guter Körper oder was dich anders macht, macht dich zu dir und du bist großartig. Es hat etwas von einem Mantra, keine Selbstoptimierung, sondern Selbstbestätigung im Superlativ. Mädchen und junge Frauen treten so verschieden auf, wie sie sind, dick, dünn, divers, groß, klein, mehrgewichtig, mit langen oder kurzen Haaren, mit Achselhaaren oder ohne, mit rasierten Beinen oder nicht, in Gruppen, lachend, beim Spielen, Ratschen, Lesen, Sport machen. Sie präsentieren sich in Unterwäsche, unperfekt, raumgreifend, selbstbewusst. Die Bilder zeigen, was der Text als neue Perspektive wie eine Aufforderung fast schon wie Gebote formuliert. Unüberhörbar und unübersehbar will dieses Buch Selbstakzeptanz, Selbstentdeckung, Selbsterfindung vermitteln. Tipps zum guten Umgang mit sich, Übungen zum sogenannten Self-Care, sollen helfen, den eigenen Körper lieben zu lernen – und sich Hilfe zu holen, wenn das Unwohlsein in der eigenen Haut zu übermächtig wird. Nicht vergessen, mein Körper ist stark, mein Körper kann großartige Dinge tun, mein Körper gehört mir. Das ist korrekt, richtig und wichtig, trotzdem wird mir als Kritikerin Unwohl in meiner Haut. Ist es nicht viel zu einfach, viel zu direkt? Mit Gebetsmühlen zur Weltverbesserung ist es angemessen sinnvoll? Doch dann denke ich daran, was Elisabeth Lechner und Katrin Chorn in unserem Gespräch gesagt haben und ich denke, vielleicht muss das für den Anfang ja so sein, vielleicht muss explizit und überdeutlich gesagt und immer wieder und wieder gesagt und gezeigt werden, was so lang unsichtbar war. Auf der Bildebene setzt Liebe Deinen Körper tatsächlich auf und setzt selbst andere Bilder, neue Körperbilder. Weit weg von den üblichen Hochglanz-Abziehbildern sind die Abgebildeten alle unterschiedlich, alle einmalig, alle anders, aber alle gleich in der Wahrnehmung und Wertschätzung. Wenigstens schon mal auf dem Papier. Das erklärte Ziel an die LeserInnen – Eigene Vorstellungen von Schönheit zu finden, zu leben, sich selbst zu lieben. Denn alles, was wir mit Liebe betrachten, ist schön. Das hat der Dichter Christian Morgenstern schon vor über 120 Jahren gewusst. Trotzdem, bei so viel Wohlwollen braucht es noch eine Ergänzung, einen Sidekick. Ich denke an das Bilderbuch und Außerdem sind Borsten schön von Nadja Budde bereits 2013 im Peter-Hammer-Verlag erschienen, für Kinder ab drei Jahren. Schräg, herrlich, hässlich, in dadaistischer Zuspitzung und typischer, unangepasster Nadja-Budde-Manier ist der Weg zur Selbstakzeptanz hier ein ganz anderer, keine Anleitung, sondern eine Entdeckung. Die Figuren absurd gescheitelt, sommerbesprost, monströs bebrillt, mit verschämtem Megagrinsen im Gesicht, zu dick, zu schick, zu fein, zu klein, zu kahl, zu schmal, zu unelfig und leider gar nicht supermännisch, mäkeln sie alle an sich rum. Dabei könnte es so einfach sein, schließlich gilt, und außerdem sind Borsten schön. Stimmt. Die wiederborstigen Bilder und Reime von Nadja Budde sind der beste Beweis. Der lapidare Text geht beispielsweise so. Viele Mädchen in dem Haus säen gern wie Elfen aus. Selten lagen Wunsch und Wirklichkeit so weit auseinander und doch führen sie umstandslos zur Moral, denn die ist wichtig. Wie du bist, so bist du richtig. Das Kinderbuch ist dieses Mal ein Klassiker. Feuerschuh und Windsandale von Ursula Wölfel ist 1961 erschienen und wurde 1962 mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. Es ist eines der Bücher, die ich als Kind geliebt habe. Umso überraschter war ich beim Wiederlesen, wie vieles ich vergessen oder als Kind überlesen habe. Feuerschuh und Windsandale ist eine Familiengeschichte, es ist eine Vater-Sohn-Geschichte. Tim, Feuerschuh und sein Vater durchwandern vier Wochen das Land. Sie übernachten auf Bauernhöfen, immer da, wo der Vater ein Schuster Arbeit findet. Sie schlafen unter freiem Himmel, sie gehen und reden und immer, wenn sich ein Lebensproblem auftut, erfindet und erzählt der Vater eine Geschichte. Er erzählt von einem dicken König von Finsternis, von Angsthasen, schwarzen Schafen. Und das Großartigste, am Ende ihrer Wanderung ist es Tim, der seinem Vater eine Geschichte erzählt. Man könnte also sagen, in der Aussöhnung mit sich selbst, in der Selbsterkenntnis, übernimmt Tim die Autorenschaft, und zwar für sich und sein Leben. Denn, und jetzt kommt es, Tim ist ein dickes Kind. Wie konnte ich das nur vergessen? Tim ist unglücklich. Der Anfang dieses bis heute umwerfenden Buches geht so. Der Junge hieß Tim. Er war fast sieben Jahre alt. Manchmal war er traurig. Er war nämlich ein besonders dicker Junge, der Allerdickste in der ganzen Klasse. Und besonders klein war er auch, der Allerkleinste in der ganzen Schule. Die anderen Kinder nannten ihn meistens Möpschen oder Dicker. Überraschung 1. Wie aus heutiger Sicht fast schon harmlos Schikane und Ausgrenzung funktionieren Möpschen. Dicker. Was waren das noch für Zeiten? Überraschung 2. Tim zieht sich nicht zurück. Er wird wütend. Und das zu Recht. Keine Überraschung hingegen, aber sehr interessant ist, finde ich, das Cover. Kurze Rückblende zum Freikörperngespräch. Meine Gäste Elisabeth Lechner, Katrin Schorn und ich hatten ja unisono geschwärmt von dem Jugendroman Die Königinnen der Würstchen. Ein Kritikpunkt aber bleibt. Das Cover des Buches ist missglückt. Es enthält vor, was der Roman so fulminant tut. Die Königinnen der Würstchen sind auf dem Umschlagbild nicht dick. Und jetzt kommen Feuerschuh und Windsandale ins Spiel. Auch Tim ist auf dem Cover ein schmaler Bub. Innendrin allerdings auf den brillanten Schwarz-Weiß-Zeichnungen von Heiner Rotfuchs, da ist er so, wie er ist, rund, dick, mal wütend, mal ängstlich, die ganze Bandbreite eben. Und noch ein Schmankerl. In einer Buchclub-Ausgabe aus den 60er-Jahren ist Tim auf dem Cover zu sehen, im Profil ein... Dicker, vor allem aber ein tiefenentspannter Junge, lässig steht er da, von Schuhen umgeben, ein zukünftiger Feuerschuh eben. Das ist doch interessant, oder? Zurück zur Geschichte. Ursula Wölfel macht nicht viele Worte, vielmehr sitzt jedes Wort. Ihr Erzählton ist knapp, die Konstruktion überzeugend. Die Geschichten bieten Auswege, die die LeserInnen sich aber erstmal selbst erschließen müssen und dürfen und können. »Selbstdenken wird ihnen nicht abgenommen beziehungsweise durch ständiges Eintrichtern im Keim erstickt. Nur was gesagt werden muss, wird gesagt. Es wird außerdem sehr viel gelacht, die ganze Familie singt und trellert. Die Mutter muss ziemlich oft ein paar Tränchen verdrücken, denn obwohl die Familie arm ist, übrigens auch das habe ich als Kind offenbar geflissentlich überlesen, ist sie glücklich und liebevoll.« aus heutiger Sicht mag das manchmal verharmlosend klingen zuweilen, sogar betulich, es ist der Entstehungszeit geschuldet, verblüffend und für mich die größte Überraschung beim Wiederlesen aber war und ist und bleibt, wie unumwunden und ehrlich Ursula Wölfel bereits vor siebzig Jahren über Dicksein und Armut geschrieben hat, wie literarisch die Geschichten in der Geschichte sie erzählt, welche Motive sie findet. Dass der Schuhe zum Beispiel... Der Vater macht sie für sich und seinen Sohn selbst. Sie geben ihnen Namen, Windsandale, der Vater, Feuerschuh, Tim. Es sind Namen, wenn das mal kein gutes Rüstzeug ist für die Heldenreise des Entwicklungsromans. Und 70 Jahre später gilt immer noch, wer wünschte sich nicht einen Vater wie den von Tim, der sich Zeit nimmt, um seinem Sohn die Welt zu zeigen. Der traurigste Moment im Buch, als, so heißt schon das zweite Kapitel, Tim nicht mehr Tim sein will, ist aufgehoben. Tim will am Ende genau der sein, der er ist. Nach vier Wochen Wanderung liegt er gemütlich im Bett, am Bettrand sitzen seine Eltern. Das Ende seiner Geschichte, das weiß er nun, wird er suchen. Es ist eine Geschichte ohne Schluss, zum Glück letzte Sätze dieses herausragenden Kinderromans, dann doch ausdrücklich, aber an dieser Stelle schön. »Ich wünsche mir nichts mehr«, sagt Tim. »Ich bin sogar froh, dass ich euer kleiner, dicker Tim bin. Ihr seid so lieb und zu Hause zu sein ist so gut.« »Das ist das allerbeste Geschichten endete sich je gehört habe. Tim Feuerschuh, mein Wanderkamerad«, sagt der Vater, »ja« flüsterte Tim und vielen Dank winsandale für alles und dann schlief er ein Musik So viel wurde in Freikörpern geredet, gedacht, gelacht, zur Sprache gebracht. Beim Jugendbuch fasse ich mich darum kurz und möchte einfach noch zwei Tipps geben zu aktuellen Büchern, die zum Thema passen. Zu Körperzufriedenheit und Selbstbestärkung bis hin zur Selbstermächtigung gerade für Mädchen und junge Frauen. »Meine Augen sind hier oben« von Laura Zimmermann ist 2020 bei Arktis erschienen für LeserInnen ab 14 Jahren – Girl Power, Jetzt reden wir, von Carrie Firestone ist in diesem Jahr bei WooBooks erschienen für LeserInnen ab elf Jahren. Beide Romane wurden übersetzt von Barbara König, die einige Jahre den Verlag Königs Kinder bei Carlsen geleitet hat und mit ihrem wagemutigen und überaus anspruchsvollen Programm begeistert hat. Meine Augen sind hier oben, fällt mit dem Thema ins Haus. Greer, 15 Jahre, leidet unter ihren enormen Brüsten. Donna und Doria nennt sie sie, Donna und Doria, schon klar. Sie sind ihr im Weg, sie kann sie nicht leiden. Entsprechend versteckt sie sie und sich unter Riesen-Hoodies. Denn Greer ist sich sicher, jede und vor allem jeder sieht sie nur als das Mädchen mit dem Megabusen. Dass sie außerdem klug, witzig, ein mathe als ein Volleyballtalent und überhaupt einfach liebenswert ist, merkt doch niemand, oder? Am wenigsten sie selbst. Aber da ist ja ihre beste Freundin Maggie, und da ist Jackson, bei dem Greer Herzrasen bekommt und Donna und Doria ja natürlich gleich mit, denn Liebe ist natürlich auch mit im Spiel und Selbstakzeptanz sowieso. Manchmal geht das leichter mit Liebe. Das lässt sich genüsslich weglesen, unterhaltsam und in hohem Tempo läuft die Geschichte von Greer, Donna und Doria auf Aussöhnung raus, mit sich und dem eigenen Körper, mit einer gehörigen Portion Selbstironie und mit sehr viel Gefühl Richtung Happy End. Letzte Sätze, alles gut und das ist es. In Girl Power, jetzt reden wir wiederum, rückt die sehr patente Molly typischen Pubertätsproblemen zu Leibe. Den Pickeln, Pfunden, Zahnspangen und anderen Peinlichkeiten, den Hausaufgabentests, dem Liebes- und Familienkummer und was in dem Alter sonst noch um den Verstand bringen kann. Ungerechtigkeit zum Beispiel und natürlich die bekloppten, mehr noch bloßstellenden Kleiderverordnungen an ihrer Schule. Regeln, die nur für Mädchen gelten? Und die unterschiedlich ausgelegt werden, je nachdem, ob die Mädchen schwarz oder weiß, dick oder dünn sind? Geht gar nicht, findet Molly, startet einen Podcast gegen diese Art der Diskriminierung und lässt darin all die Mädchen zu Wort kommen, die sonst überhört werden. Gemeinsam schreiben sie eine Petition, malen Protestplakate, gehen auf die Straße und legen sich mit der Schulbehörde an. Gemeinsam sind sie stark, gemeinsam werden sie noch stärker, holen immer mehr mit ins Boot, die Jungs, die Eltern, sogar einige der LehrerInnen. Der Protest wächst sich zu einer kleinen Revolution aus in Form von Podcasts, Briefen, Chats und Listen, zeigt Carrie Firestone, wie das geht, sich einzumischen, zu wehren, die eigene Stimme zu erheben. Hashtag Girlpower so schön kann Solidarität sein. Das ist Lesefutter mit Anliegen. Erst lesen, dann handeln, erst die Bücher, dann die Revolution oder wenigstens Weltverbesserung. Musik Das war's für heute. Danke wie immer fürs Zuhören und danke immer wieder für eure ganze Unterstützung. Was uns hilft? Wenn ihr Freigeistern abonniert, weiterempfehlt und teilt. Und wenn ihr uns bei Apple Podcast hört, könnt ihr uns außerdem Bewertungen dalassen, geschrieben und oder in Form von Sternchen. Darüber freuen wir uns ganz besonders, am meisten natürlich über fünf Sterne. Nicht nur, weil wir Sterne so mögen, sondern weil die Zahl der Sternchen uns hilft, besser gefunden zu werden. Ich sage für heute Tschüss und bis in zwei Wochen. Ich freue mich schon.